0: podden presenteras av American Express. Det är måndag den 10 januari och dagens nyheter från Omni handlar om att 19 personer har dött i en höghusbrand i New York. USA ger Ryssland två vägar att välja på inför dagens säkerhetssamtal. Det finns en väg för dialog och diplomatik. Uh, den andra vägen är konfrontation och massiva konsekvenser för Russia om det renews. Its on Och så finns det oro för personal som mittan när skolorna öppnar efter jullovet. Tillsnäppa omni pod i studion Henrik Svensson. Over 30 people in the hospital. 19 deaths. Nine of them are children, are babies that we lost. 30 personer på sjukhus, 19 döda varav av nio barn. Det var budskapet från New Yorks borgmästare Eric Adams under en pressträff igår kväll med anledning av den stora brand som rasat i ett höghus i stadsdelen Bronx. Tretton av de skadade personerna uppges ha livshotande skador. Enligt Adams så är branden en av de värsta i modern tid i staden. Ungefär 200 brandmän har arbetat med att släcka elden och borgmästare Adams uttryckte sin tacksamhet över deras insats. Thank you to the men and women who went in this building. Some of these firefighters, their their oxygen, their oxygen tanks were empty, and they still pushed through the smoke. You can't do this if you don't feel attached to the city and this community. And I really want to thank them for putting their lives on the line to save lives. Myndigheterna uppgav igår kväll att branden startade i ett portabelt elelement. Idag ska Ryssland och USA mötas för samtal i Genève mot bakgrund av Rysslands militära mobilisering vid gränsen mot Ukraina. Och USAs utrikesminister Anthony Blinken säger till CNN att Ryssland kan välja på två vägar framåt, dialog eller konfrontation. There are two paths uh, before us. There's a path of, of dialogue and diplomacy to try to resolve uh, some of these differences and, and avoid a confrontation. Uh, the other path is um, is confrontation and massive consequences for Russia if it renews its aggression uh, on Ukraine. We're about to test the proposition about which path President Putin's uh, prepared to take. We have uh, important conversations between us starting, uh, starting tomorrow, as well as uh, at NATO, as well as at the uh, Organization for Security and Cooperation in Europe. Från ryskt håll gick man igår ut och sa att man inte kommer att göra några eftergifter i samband med säkerhetssamtalen. Samtalen handlar bland annat om att Ryssland har krävt att försvarsalliansen NATO inte expanderar österut till Ukraina. USA och NATO har avfärdat den typen av krav. Nu inrikes den efterlysta kvinna som greps vid statsminister Magdalena Anderssons hus strax före jul i samman med att bostaden städades var aldrig inne i själva huset. Det att städfirmans ägare för både DN och Svenska Dagbladet. Ägaren säger till DN att kvinnan inte var anställd i företaget och att firmans egen personal legitimerat sig för säkerhetspolisen varje gång de varit på plats vid bostaden. Enligt ägaren satt kvinnan i en bil på gatan utanför huset samtidigt som bostaden städades. Ägaren vill inte svara på varför hon satt i bilen om hon inte skulle in i bostaden för att städa. Säpo vill varken kommentera om kvinnan befunnit sig inne i bostaden eller om myndigheten ID-kontrollerat samtliga personer som städat i huset. Smittspridningen av coronaviruset gör att flera kommuner i Västerbotten känner oro inför en eventuell personalbrist när skolor och förskolor drar igång igen efter jullovet, det rapporterar SVT Nyheter. Mikael Rombe som är skolchef i Storuman säger att man är förberedd och att man får se om påverkan blir stor eller liten. Vi har ju sett konsekvenserna av det, inte minst tänker jag, under vårterminen 2021, där vi hade en, en väldigt hög smittspridning på framförallt våra högstadieskolor, bland elever och även personal. Och, och där vi har vi ju sett naturligtvis konsekvenserna av Tidigare under pandemin har Lycksele kommun testat sin skolpersonal i stor skala men det är inte aktuellt nu eftersom testverksamheten redan är satt under hårt tryck. Tekniker på kärnkraftverket Ringhals har nu identifierat det fel som utlöste snabbstoppet i reaktor 3 i torsdags. Presschef Anna Kolin säger till TT att det rör sig om ett problem med elektronik men att det inte innebär att säkerheten på kärnkraftverket är hotad. Ringhals 3 stoppades även i onsdags kväll förra veckan. Orsaken lokaliserades då till en av styrstavarna som löstes ut på grund av ett signalfel. Prognosen om att elproduktionen kan återstartas vid midnatt ikväll ligger fast. Nu några korta ekonominyheter. Svenska privatpersoners skulder hos Kronofogden har ökat från 65 miljarder kronor 2010 till 87 miljarder kronor i fjol enligt SVT Nyheter. Totalt finns nu över 400 000 svenska skuldsatta enligt myndighetens register. Och enligt Fredrik Engström på Svensk Inkasso är den växande e-handeln en del av problemet. Europa Europa behöver investera motsvarande 5100 miljarder kronor i nya kärnkraftverk för att nå EUs utsläppsmål till år 2050. Det säger EU-kommissionären Thierry Breton till den franska veckotidningen Journal de Dimanche. Han anser att kärnenergi spelar en avgörande roll i energiomställningen och att det krävs kolossala investeringar för att minska utsläppen. Idag väntas ett betydligt högre elpris i Sverige än under de senaste veckorna. Det rapporterar TT med hänvisning till den nordiska elbörsen. De högre elpriserna drabbar framförallt elområdet 3 och 4 i södra Sverige. Där ligger priset på 253 öre per kilowattimme. I norr kostar en kilowattimme 52 öre. Läkemedelsbolaget BioNTech som utvecklat ett vaccin mot covid-19 tillsammans med Pfizer hoppas ha ett vaccin anpassat för omikron-varianten redo i mars. Det uppger det tyska läkemedelsbolagets grundare Ugur Sahin för tidningen. Han säger att den nuvarande vaccinvarianten fortfarande ger ett högt skydd mot svår sjukdom men att skyddet mot infektion är lägre. Målet är att det nya vaccinet ska ge ett lika starkt skydd mot omikron som mot tidigare virusvarianter. Kliniska studier gällande uppdateringen kommer att inledas i slutet av januari. USAs utrikesminister Antony Blinken säger att situationen i Kazakstan är oroande och att presidentens order om att skjuta demonstranter måste dras tillbaks. Uttalandet kommer kort efter att kazakiska myndigheter meddelat att fler än 160 människor har dödats i oroligheterna i landet och att 5800 människor har gripits. Blinken säger att han förväntar sig att Kazakstans regering ska hantera demonstranter på ett sätt som respekterar deras rättigheter samtidigt som våldet upphör. Tysklands regering meddelar att man kommer att senare lägga försöken att göra vaccinering mot coronaviruset obligatoriskt, det rapporterar Der Tagerspiegel. Dessutom verkar det som att vaccinkravet kan bli åldersbegränsat till personer över 50 år. Anledningen till beslutet är att förslaget har mötts av stort motstånd bland landets invånare. Dirk Wiese, som är vicegruppledare för Socialdemokraterna i förbundsdagen- säger att debatten väntas pågå under det första kvartalet i år- och att ett beslut tidigast kan väntas i maj eller juni. Och sist ska vi till filmens värld. Steven Spielbergs West Side Story blev nattens stora vinnare- på Golden Globe-galan i USA. Musikalen vann bland annat pris för bästa film i kategorin musikal och komedi- och Rachel Segler vann priset för bästa skådespelerska i en musikal eller komedi. TV-serien Succession vann priset för bästa dramaserie. Årets Golden Globe-gala sändes inte på tv– –och hade ingen publik närvarande eftersom Hollywoods film- och tv-industri valt att bojkotta galan. Nu ett meddelande från vår sponsor. Drömmer du om att resa bort– med SAS Amex Classic får du just nu ett presentkort på 2 000 kronor till din nästa resa med SAS. Kortet är helt utan medlemsavgift. För att ta del av 2 000 kronor i presentkort behöver satta villkor uppfyllas. SAS Amex Classic har upp till 55 dagars räntefri kredit. Effektiva räntan är 18,10 procent vid utnyttjat kredit om 95 000 kronor per år. Den totala kostnaden är 110 021 kronor. Och det sätter punkt för Omnipod men som vanligt så tar vi gärna emot tankar och synpunkter från dig som har lyssnat. Hör i så fall av det till oss genom att skicka ett mejl till podd Tack för att du lyssnat säger jag Henrik Svensson.